0: Training und Saisonvorbereitung in Zeiten von Corona stellt eine große Herausforderung dar. Auch für die Randsportart Feldhockey waren die letzten Monate nicht einfach. Eingeschränktes Training, bedrückte Stimmung in der Mannschaft und dann trotzdem Leistung auf höchstem Niveau abliefern. Keine einfache Aufgabe. Doch Marinus Mack und Harry Fritsche haben diese gemeinsam gemeistert. Marinus ist 20 Jahre alt, ein Münchner Kindel und spielt mit den ersten Herren des Münchner Sportclubs in der zweiten Hockey-Bundesliga. Außerdem darf er seinen Schläger auch noch bei der U21-Nationalmannschaft schwingen. Trainer der Herrenmannschaft des Münchner Sportclubs, Harry Fritsche. Er hat seine Mannschaft durch die Corona-Krise begleitet. Immer mit dem Ziel vor Augen, der Aufstieg in die erste Bundesliga. Ich bin Fanny Ommert und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Die Sportgondel Lift
2: für Sportfreunde. Fort der Europa wie die Sau. Muss er so sagen. Erstmal cool, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ähm, vielleicht für die Zuhörer als Erklärung: ähm, Mir gegenüber sitzt äh, natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand ähm, der Marinus Mack und äh, der Harry, Acker, Patrick, das klären wir gleich noch: Fritsche. Und äh, wir quatschen heute ein bisschen über den Hockeysport und vor allem über den Saisonstart beziehungsweise die Vorbereitungsphase während der ganzen Corona-Zeit. Ähm, ja, Harry, magst du vielleicht gleich mal anfangen und dein Namensrätsel kurz lösen?
1: Oh, das machen wir aber tatsächlich kurz, weil die Story gar nicht so spannend ist, wie sie vielleicht andere. Wir waren damals acht Jahre mit zwei Kids noch zusammen irgendwie gespielt und haben gesagt, komm, wir geben uns jetzt Spitznamen. Der eine hieß Keule, ich hieß Harry <lacht> Und dann hat sich Harry relativ äh, schnell durchgesetzt und das einzig Spannende an der ganzen Story ist, dass ähm, mich wirklich alle nur noch Harry nennen. Also von Eltern, Lehrer in der Schule damals, Dozenten in der Uni, ähm, Großeltern. Das heißt, es gibt nur noch eine einzige Person, die mich wirklich Patrick nennt und das ist meine Tante. Alle anderen nur noch Harry und ich stelle mich auch nur noch unter Harry vor. Also Patrick ist nur noch, wenn ich die Schuhmaschine raus, äh, rausräumen muss oder Müll rausbringen. Und
2: jetzt <lacht> okay, also wenn der ganze Name mal wieder rausgeholt genau. werden muss. Na gut. Ähm, genau, ähm, du bist, magst du kurz deine ähm, Funktion im Münchner Sportclub erklären?
1: Oh ja, ich habe das Glück, ich darf jetzt seit drei Jahren die ersten Herren im Münchner SC coachen, trainieren und begleiten. Und wenn man die heutige Zeit nimmt, könnte man meine Funktion eigentlich als Feel-Good-Manager äh, beschreiben. Ich glaube, das ist gerade so das äh, Akute und Aktuelle, wo wir schnell nochmal drauf kommen.
2: Genau, Marinus, du hast das Glück und darfst einer von den Spielern sein bei Mari. Ähm, was machst du denn noch so währenddessen? Außer Hockey spielen.
3: Ja genau, also neben Hockey habe ich letztes Jahr mein Abi gemacht, habe dann mir ein Jahr lang Pause gegönnt, sage ich mal. Und ähm, ja, jetzt versuche ich oder ich will dieses Jahr anfangen, Sportwissenschaft zu studieren, eben auch aufgrund des Hockeys, weil ich eben ja, eine gewisse Faszination für den Sport habe. Und ähm, ja genau, das ist jetzt erstmal der weitere Plan. Und genau, nebenbei eben U21 spielen und mich auf die WM 2021 vorbereiten.
2: Okay, also dein Ziel ist da auch wirklich mit dabei zu sein, können.
3: genau. Bundesliga eben jetzt zu spielen, um dann nächstes Jahr perfekt vorbereitet zu sein für die WM.
2: Okay, und Harry, du kommst ursprünglich ja nicht aus München. Woher kommst du denn?
1: Nee, ich komme aus der Perle des Ruhrgebiets Ich komme aus äh, <lacht>
2: Lass dich drüber streiten. Ne? Von Herrn und das <lacht>
1: ins äh, Bayerische mit rein. Und ähm, der Weg von mir ging auch wirklich über Essen. Ich habe in Düsseldorf noch ein bisschen gearbeitet und dann noch ein bisschen äh, verschiedene Mannschaften trainiert. Und dann stand ich nach meinem Masterabschluss vor der Entscheidung, gehe ich in den Hockeysport oder nutze ich meine Masterarbeit und gehe in das Wirtschaftsleben rein Und habe mich dann aber entschieden in den okay. Sport. Und dann kam, wie der liebe Gott das manchmal so möchte, ein passender Anruf aus München. Und dann durfte ich und, äh, ja, mich eigentlich nicht anders entscheiden und war auch... Ähm, ja, bin immer noch sehr dankbar, die Entscheidung angenommen zu haben.
2: Ja, Gott sei Dank. Äh, du hast auch eine, du hast mal erzählt, dass du in einer Bäckerei unterwegs warst in Essen, deine Eltern?
1: Ja, meine Eltern haben seit, wir sind jetzt in der vierten Generation am Bäckerei-Konditorei, auch sehr groß, auch sehr lecker und sehr verführerisch auf verschiedenen Ebenen. Ich muss mich immer sehr zusammenreißen. Wenn ich äh, was hier in München vermisse, ist es tatsächlich ähm, die äh, Rosinenschnecke. Kannst äh, du auch
2: empfehlen, also? Immer. Ich ja verstehe. <lacht> Ja gut, dann mit dieser Empfehlung, würde ich sagen, gehen wir mal ins Hauptthema rein. Ähm, genau, das eigentliche Thema ähm, ist ja eigentlich der, die Saisonvorbereitung, beziehungsweise jetzt der Saisonstart, der jetzt war, ähm, während Corona und wie sich das alles so ein bisschen ausgewirkt hat und zusammengespielt hat. Ähm, gut, dass ich jetzt auf jeden Fall zwei Perspektiven habe. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, wie sah denn, Marinus, bei euch während dem Lockdown vor allem, also fangen wir von vorne an, so die Vorbereitung, so eine Trainingswoche aus?
3: Ja, also der Lockdown war ja dann doch irgendwie ziemlich überraschend. Natürlich hat es sich irgendwo abgezeichnet, dass sowas kommen wird, aber es kam ja dann doch ziemlich plötzlich die Nachricht, okay, jetzt ist wirklich kein Training mehr und ja, eben viel zu Hause. Deswegen hatten wir dann Gott sei Dank die Möglichkeit, auch durch Harry organisiert und unseren Athletiktrainer Andy eben Cybertraining zu machen, haben wir versucht zweimal die Woche zu machen wir hatten Interviews mit ja, ja sehr coolen Persönlichkeiten in der Arbeitswelt, aus der Sportwelt und haben halt so versucht, mental ein bisschen sozusagen uns vorzubereiten auf eine Saison und nebenbei eben auch körperlich auf einem Stand zu bleiben mit diesem Cybertraining. Es war natürlich immer nur in einem gewissen Maß möglich, weil nicht jeder hat zu Hause irgendwie ein Fitnessstudio, wo er die ganzen Übungen machen kann. Aber wir haben natürlich versucht, einfach ein gewisses ja. Grundbasistraining zu machen, eben um dann, sobald es der Lockdown vorbei ist und wir wieder spielen können, bestmöglich vorbereitet zu sein und eben Verletzungen vorzubeugen und solche hm. alle Dinge.
2: Ja, vielleicht jetzt kurz, um das in Relation setzen zu können, was wäre denn jetzt quasi ohne Lockdown? Wie sieht da so, da so eine Trainingswoche aus?
3: Ja, also ohne Lockdown haben wir dreimal die Woche auf jeden Fall Training mit Wochenende Spiel. Jetzt zum Beispiel für mich als Nationalspieler haben wir noch ein- bis zweimal Stützpunkttraining in der Woche. Das heißt, am Ende kommt man so auf fünf Einheiten plus dann Wochenende. Ähm, ja, und während Lockdown, sage ich mal, hatten wir zwei bis drei Einheiten. Ich sag mal, zwei Einheiten waren irgendwie geregelt, also mit Athletiktrainer. Und ja, dann gab es natürlich noch einmal die Woche, wo man vielleicht selber was gemacht hat, wo man irgendwie einen Athletikplan hatte, laufen gegangen, Intervallläufe zu machen oder so.
2: Der natürlich also eingehalten es, wurde auch. Ja.
3: Genau, der natürlich eingehalten wurde. <lacht> es
1: <Nein,
2: nein,
3: okay. lacht> ist auf jeden Fall, ja, sag ich mal, was das Training angeht, schon weniger zeitaufwendig wie ja. in der normalen Zeit. Aber trotzdem haben wir versucht, uns ja eben bestmöglich auf die... Saison vorzubereiten, die irgendwann ja wieder kommen musste.
2: Ja, wobei das da auch noch gar nicht feststand, ne, wann es überhaupt wieder weitergeht. Nee, es war aber natürlich es halt... immer
3: so ein bisschen Zeit im Unklaren, sage ich mal. Es war halt auch ein bisschen schwierig, <lacht> weil man die Motivation hochhalten wollte, aber man halt nicht wusste, wenn es jetzt, Es waren dann ja doch drei, vier Monate oder so, die wirklich wenig getrainiert wurde. Und das ist natürlich schon immer schwierig, wenn man nicht weiß, wann geht es wirklich los. Genau. Die Motivation muss natürlich irgendwie da sein in dem Moment, wo die Spiele wieder stattfinden.
2: Voll. Aber jetzt für dich auch als Trainer ist es ja an sich auch eine Herausforderung, okay, wie gestalte ich überhaupt so ein Training? Was kann ich denn überhaupt meinen Spielern anbieten? Habt ihr da irgendwie euch auch intern abgequatscht? Oder?
1: Ja, Die große Challenge war eigentlich, dass keiner mit der Situation umgehen konnte. Also es gibt kein Buch, es gibt kein Rezept oder keine Internetseite, wo man irgendwie drauf gucken kann, wie man damit umgeht. Und dann war meine allererste Aufgabe, mich zu versuchen, in die Situation der Spieler reinzuversetzen. Wir haben eine unfassbar junge Mannschaft und da geht auch jeder mit diesem ganzen Thema Lockdown oder Shutdown ganz anders um. Also der eine ist für sich alleine gestellt in einer WG, lebt er vielleicht gar nicht mehr in seinem Heimatort, sondern in einer neuen Stadt. Der andere hat aber seine Familie zu Hause. Das heißt, es gab immer wieder verschiedene Situationen, auf die man sich noch einstellen wollte. Von daher war das erste Credo, dass wir sagten, wir lassen mal jeden Spieler erstmal für sich in Ruhe und alleine mit der Situation irgendwie zurechtkommen. Und dann haben wir uns im zweiten Schritt im Staff zusammengesetzt und überlegt, wie können wir die nächste Planung angehen und haben für uns festgelegt, wir gucken nur in 14-tägigen Rhythmus immer wieder auf das Ganze. Also wir haben es genannt, wir fahren auf Sicht. 14 Tage können wir immer wieder steuern, können wir auch einsehen und da überlegen wir uns immer was. Und im dritten Schritt haben wir dann angefangen, uns Stimmungen aus der Mannschaft zu holen. Also man würde ich bewusst die Jungs mal zu so fragen, So, ey, worauf habt ihr gerade Lust? wo habt ihr gerade Interesse, wo habt ihr aber vielleicht auch ein Thema oder ein Problem? Und dann haben wir eigentlich ein ganz gutes Bild gehabt, so aus verschiedenen Altersschichten, auch aus verschiedenen Wohnsituationen konnten wir dann eigentlich ein neues Puzzle zusammensetzen.
2: Okay, also das war jetzt so klar, ihr habt natürlich die Perspektive, also die Herrenperspektive und mit der Sicht und der Zukunft Bundesliga hoffentlich bald wieder spielen zu können, beziehungsweise ging ja jetzt wieder. War das aber auch übergreifend, sage ich jetzt mal, für den ganzen Verein oder wie wurde das bis zu den kleinen Kiddies runtergehandhabt?
1: Genau, also es war dann so, dass sich der Verein auch wöchentlich zusammengetan hat im Trainerteam und ausgetauscht hat, welche Mannschaft macht eigentlich gerade was. Und es ging immer nur darum, Erfahrungen auszutauschen. Also ich konnte meine Erfahrungen aus dem Herren-Bundesliga-Team mitgeben. Ein anderer Jugendtrainer konnte seine Erfahrungen wiederum aus seinen Jugendteams mitgeben. Und dann haben wir für uns gesagt, okay, es ist immer noch ein Sportverein. Es soll also eine athletische, sportliche Entwicklung auf eine Art und Weise geben. Auf der anderen Seite ist es ein Sportverein, aber auch einen gesellschaftlichen ähm, Anspruch und Auftrag, also muss unser Auftrag auch gleichzeitig sein, dieses ganze Thema Vereinsleben irgendwie am Laufen zu halten. Und so haben wir dann eigentlich zusammengesetzt, athletische Entwicklung in den Mannschaften und gleichzeitig Vereinsentwicklung weiter vorantreiben mit verschiedenen Projekten in den Mannschaften. Oder so wie wir es bei den Herren gemacht haben und Marius gerade sagte, wir haben uns Speaker eingeladen. Das heißt, wir haben die Persönlichkeit eigentlich der Jungs ein bisschen ähm, ja, forciert.
2: Ja, was für Speaker hattet ihr da so? Marius, wen hast du so angehört? Ähm,
1: ja, wir hatten die... Das,
3: ähm, ja, die Zugehört
2: auf jeden Fall. Ähm,
3: ja, ich habe die Namen nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall US Open Sieger im Doppel hatten wir da. Das war für mich persönlich, sage ich mal, das Spannendste, weil er natürlich auch sehr in der Sportwelt dabei ist. Ähm, dann hatten wir noch einen Reporter, der viel in Kriegsgebieten unterwegs war, was auch sehr spannend war und sehr beeindruckend, ähm, in was für Gefahren sich Menschen geben für ihren Beruf. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall immer sehr spannend und es hat einen, natürlich immer auf eine andere Ebene mitgenommen und ähm, ich sag mal zum Beispiel eben dieser Reporter, der viel in Kriegsgebieten unterwegs war, hat uns halt Qualitäten genannt, über die wir uns gar keine Gedanken machen. Der sagt halt, der hat halt immer gesagt, es war aber immer sehr ruhig, ist immer sehr cool geblieben in den Situationen, wo es halt stressig wurde oder wo halt Gefahren gelauert haben. Und das sind halt so Qualitäten, die man sich sicher auch in Sport übernehmen kann, um dann eben bessere Leistungen im Sport zu bringen und ich muss sagen, diese ganzen Speaker, die wir hatten, da haben wir immer auch einen Satz, uns immer rausgenommen aus jedem, aus jedem Vortrag, den wir für uns als Mannschaft eben merken sollten oder der uns halt einfach beeindruckt hat und ich glaube, dass das schon auf jeden Fall in der Zeit eine gute Möglichkeit war und auch einfach während dieser Zeit zu Hause eben eine coole Unterhaltung war und wir halt einfach trotzdem Schritte vorwärts gemacht haben und uns halt mal eine Stunde Leuten zugehört haben, die einfach schon weiter sind als wir und Vielleicht auch schon mehr erlebt haben als wir Spieler.
2: Ja, sicher, ja interessant das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Element, was ihr wahrscheinlich in der normalen Vorbereitung mit reingenommen hättet. Was war da so deine Intention dahinter? Ja, wir haben uns überlegt, wie
1: wir Teamentwicklung im Corona-Lockdown voranbringen können. Weil, wenn es war irgendwann absehbar, dass die Saison in der Form nicht mehr stattfinden wird, sie wurde also vom deutschen Hockeybund auch abgesagt. Und dann war klar, ja gut, die nächste Saison wird erst hoffentlich, wahrscheinlich, eventuell Anfang September stattfinden. Das heißt, es war klar, es muss ein Zeitraum von vier Monaten überbrückt werden. Wie können wir diese vier Monate für uns irgendwie nutzen? Also war einer der Ideen eine Teamentwicklung. Wir wollten aber jetzt nicht eine Teamentwicklung von außen nach innen rein in diese Mannschaft geben, also irgendwas überschwülpen. Das wäre in unseren Augen nicht nachhaltig gewesen. Und wir wissen ja eh nicht, in welcher Form es hätte irgendwie weitergehen können. Also war unsere Idee, es anders anzupacken. Wir wollten von innen nach außen gehen. Also wir wollten an den Charakter der Jungs und über die Persönlichkeits Entwicklung der Jungs und vielleicht auch Charaktereigenschaften der Jungs, dass die ganze Mannschaft besser machen. Da war die Idee, Okay, wir holen uns die Persönlichkeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen absolute Spitze sind. Das war der Kriegsreporter, von dem Marinos erzählte, das war der Tennisspieler im Doppel, das war eine Marathoni, das war aber gleichzeitig auch ein Künstler, also es ging um alle Bereiche und es ging immer darum, was haben sie für Leistungsprinzipien, was haben sie für Erfolgsprinzipien und was haben sie auch für Geheimnisse. Und den Wettbewerbsvorteil wollten wir nachher für uns eigentlich rausnehmen, addieren und unseren eigenen Wettbewerbsvorteil jetzt für die kommende Saison rausfinden.
2: Okay, dann finden wir mal später raus, ob das geklappt hat. Ich hoffe doch. Du hast gerade schon oder ja beide schon einen wichtigen Punkt genannt, zwar Teambuilding auch, vor allem auch während Corona. Also, jetzt mal vom Step Lockdown ging es ja dann Gott sei Dank doch wieder bergauf. Ähm, man konnte sich ein bisschen treffen und die ersten Trainings konnten wieder stattfinden, zwar erst in kleinen Gruppen und dann bis jetzt dann wieder ganz normal. Ähm, wie sah denn das ganze Teambuilding, sage ich mal, im Verlauf von Corona oder von den Corona-Vorbereitungen aus?
1: Unfassbar kompliziert zu steuern, weil es hat sich ja gezeigt, dass im Sport das beste Teambuilding immer der Erfolg ist. Wenn du aber nicht gewinnen kannst, fehlt dir einer der entscheidenden Faktoren für Teambuilding. Also ist ein weiterer wichtiger Faktor im Sport für Teambuilding das Wort Vertrauen. Das heißt, dass ich als Trainer das maximale Vertrauen in meine Spieler reingebe, dass sie Athletikpläne machen, dass sie sich professionell verhalten, dass sie mir aber gleichzeitig auch vertrauen in meinen taktischen oder sportlichen Anweisungen. Genauso ist das Vertrauen der Spieler auch auf der anderen Seite gegeben für den Staff. Werden wir medizinisch gut aufgestellt, haben wir eine gute Trainingssteuerung, und das war dann in meinen Augen eine ganz wichtige Phase für uns alle, dass wir es geschafft haben, als es wieder rausging, vor die Tür auf den Hockeyplatz, wieder in den Sport, ein Konzept und ein, eine Struktur zu finden, vielleicht auch einen Fahrplan, wo die Jungs das Vertrauen hatten, okay, wir haben die größtmögliche Sicherheit in einer absolut unsicheren Zeit und wir gleichzeitig auch mit den Jungs sagen, okay, wir haben einen Fahrplan, sie bringen Grundfitness und Athletik mit und wir können jetzt langsam wieder anfangen, Hockey zu spielen. Also es ging Hand in Hand.
2: Okay, ja, soweit die Theorie, aber jetzt mal aus deiner Perspektive, aus der Spielerischen. Ähm, es gab ja auch den einen oder anderen Neuzugang. Ging das, die so ein bisschen zu integrieren oder wie lief das? Und würdest du sagen, dass ähm, ihr weiter als Team zusammengewachsen seid oder nochmal näher zusammengerückt seid?
3: Ja, so Neuzugänge, glaube ich, war schon auf jeden Fall ziemlich schwierig, weil das natürlich dann auch immer die Frage ist, ob der Neuzugang es auch schafft, sich ein bisschen, ein bisschen auch mit rein zu integrieren. Also, sage ich mal, auch die Leute anspricht und sagt und halt eben Freunde fragt oder was weiß ich. Ähm, ich muss sagen, zum Beispiel oder beziehungsweise allgemein im MSC, unsere Herrenmannschaft ist ja auch eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich nur aus Freunden besteht und diese Zeit war ja auch irgendwie eine Zeit, wo man halt dann mal irgendwie gefacetimed hat, telefoniert hat, sich geschrieben hat jeden Tag, wie es einem geht, was ist so los, einfach so ein bisschen Spaß gehabt hat, sag ich mal, Online, über die Online-Möglichkeiten und ähm, ja, wenn ich mir überlege, wir waren viel auf Hausparty unterwegs, ich glaube, das kennen ja viele so Gruppen, Skype sozusagen ähm, und ich glaube, das war auch irgendwie eine spannende Zeit und ich glaube, dass das sage ich mal, jetzt keine Zeit war, wo Teambuilding sehr einfach war, aber ich glaube nicht, dass es einen Rückschritt gemacht hat, sondern eher war es auch ein Schritt wieder nach vorne, weil man halt eben sich gefreut hat, wieder die Leute zu sehen. Dann als erstes Mal, als wir wieder irgendwie in Kleingruppen auf dem Platz standen, war es schon wieder so ein Wiedersehen nach langer Zeit und dann ist es irgendwie auch immer ein schöner Moment und das ist ja, das hat die Zeit halt einfach mit sich gebracht, dass man sich nicht so viel gesehen hat, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass wir danach ein schlechteres Team waren.
2: Klar, also wenigstens ein kleiner Vorteil aus dem ganzen Corona-Szenario. Ganz,
1: ganz spannend. Wo Marino hast es gerade erzählt, komme ich wieder in diese Situation, wo man dieses erste Training reinkommt und alle mal wieder sieht. Weil was einem ja am meisten gefehlt hat, oder mir persönlich war es zumindest so, ist diese Emotionalität, die es im Sport ja einfach gibt. Und wenn man sich zum ersten Mal wieder auf Platz gesehen hat und nur mal wieder einen Gesichtsausdruck von dem anderen im Face-to-Face-Kontakt wahrnehmen konnte und nicht über äh, Zoom oder andere Themen... Das schon, ach, guck mal, habe ich gerade so Marmeladenglas-Moment.
2: Ja. Ja. Magst du kurz erklären, was heißt Marmeladenglas-Moment bei dir?
1: Ah, meine Oma hatte immer so ganz viele Marmeladengläser im Keller. <lacht> und immer wenn du die irgendwie äh, aufgemacht hast, schmeckt Das schmeckt ist so ein bisschen nach Kindheit. Also, du archivierst und konservierst unfassbar schöne Momente eher in diesen ganzen Marmeladengläsern. Und das, äh, so gehe ich, versuche ich eigentlich, äh, meinen Tag zu gestalten, immer wieder so Momente rauszuholen.
2: Cooler Gedanke. Ähm, genau, ihr habt jetzt auch schon die ersten Trainingseinheiten angesprochen, beziehungsweise das erste Wiedersehen. Ähm, am Anfang war es ja schon so, okay, Training läuft wieder, die Freude war groß, aber dann doch erstmal in kleinen Gruppen und dann steht ja eigentlich auch die nächste Herausforderung schon wieder vor der Tür. Wie habt ihr die gehandhabt?
1: Ja, wir hatten, also in meinen Augen, in Trainerperspektive war die größte Herausforderung, dass man äh, Sportler, die bislang nur auf ihrer Yoga- oder Fitnessmatte zu Hause gearbeitet haben, auf einmal wieder in Zweikämpfe bringen durfte also nach den ersten vier Wochen, wo ja nur Techniktraining unter Abstandsregeln eingehalten äh, werden musste und abgeliefert werden durfte, durften wir dann Zweikämpfe machen. Da ist der Körper überhaupt nicht drauf eingestellt und der Kopf vor allem auch nicht. Das heißt, wir mussten es irgendwie schaffen, diese Zeit, wir haben keine Gegner-, Raum- und Entscheidungssituation und Drucksituation wieder auf den Platz zu bekommen. Und da haben wir netterweise mit der Universität in Paderborn einen guten Kooperationspartner der uns viele Eindrücke aus verschiedenen Sportarten gegeben hat, wie die damit umgegangen sind. Also, dass man halt nicht direkt von 0 auf 100 wieder startet, sondern das Ganze und den Kopf auch wieder langsam vorbereitet. Dann aber wieder in kleinen Zweikämpfen zu arbeiten, um im nächsten Schritt dann erst in die ganzen Spielformen wieder reinzugehen.
2: Okay. Äh, bei dir, Marinos, jetzt, äh, wie sah es mit der Fitness aus? Hast du einen Unterschied gemerkt? Also klar, so von der Yogamatte, wie Harry schon sagt, dann auf dem Platz ist ja halt schon mal was anderes. Hat sich das irgendwie anders bei dir ausgewirkt?
3: Ja klar, die Belastung war dann schon eine andere auf dem Hockeyplatz, als jetzt irgendwie zu Hause auf der Yogamatte oder beim Laufen gehen oder so. Das ist natürlich schon eine andere Belastung. Das hat man schon gemerkt. Auf jeden Fall bei mir persönlich war das Problem dann, ich habe mich eigentlich nach, der, nach dem ganzen Lockdown in den ersten zwei, drei Wochen gut gefühlt und ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass ich ganz fit eigentlich aus der Zeit rausgekommen bin. Ähm, dann war ich aber irgendwie wieder verletzt, beziehungsweise eine alte Verletzung ist wieder aufgekommen. Und ja, dann war es natürlich wieder schwierig, zurückzukommen. Aber ich glaube, wie Harry schon gesagt hat, es war halt ganz wichtig, eben nicht von 0 auf 100 wieder voll zu starten, weil wann macht man mal drei Monate als jetzt Hockeyspieler oder als Bundesligaspieler, also gar nichts oder zumindest ziemlich wenig im Vergleich dazu, drei bis fünfmal die Woche zu trainieren. Also war das auf jeden Fall schon der richtige Weg, das langsam aufzubauen. Und ich glaube, deswegen hatten wir auch das Glück, dass wir ziemlich wenige Verletzungen jetzt am Anfang hatten. Und ähm, ja, die Zeit war jetzt auch ziemlich lang seit Ende Lockdown bis jetzt. Wieder ersten Spiel hatten wir doch viel Zeit, wo wir uns auch die Zeit nehmen konnten, eben das langsam alles wieder aufzubauen. Und so konnten wir die Verletzungen eben gering halten. Und da muss ich sagen, das hat eigentlich echt gut funktioniert. Und,
2: ja. Du hattest ja jetzt dann auch wieder Stützpunkttraining, was du vorhin kurz angesprochen hattest. Stützpunkttraining, magst du vielleicht kurz erklären, Harry, was das ist?
1: Ja, der ja, Deutsche Hockeybund hat es möglich gemacht, dass in den jeweiligen Himmelsrichtungen, also in den verschiedenen Bundesländern, immer Trainer gefunden werden, die regional mit den Nationalspielern arbeiten. Weil der Hockeysport es nicht schafft, die Nationalspieler regelmäßig zusammenzubringen, arbeiten sie regional. Und das machen wir hier in München auch zweimal in der Woche mit den jeweiligen U- oder ak nationalspielern
2: Okay, und da arbeitet ihr ja irgendwie auch wieder Hand in Hand, wie man so schön sagt. Du auch wieder hast die Trainerfunktion, du als Spieler. Konntet ihr da irgendwie früher starten oder gab es da Unterschiede zum normalen äh, Trainingsbetrieb?
1: Wir hatten das Skript, wir durften genau zwei Wochen vorher starten. Andere Bundesländer <lacht> durften mehr oder weniger durchtrainieren mit ihren äh, Nationalspielern und Athleten. Wir hier in Bayern hatten nur diesen zwei Wochen Forschung wenn man so möchte was sich aber nicht ausgewirkt hat, sondern es war dann eher die Vorfreude, hat sich nochmal gesteigert, damit der Mannschafter da wieder arbeiten zu dürfen.
2: Okay, ähm, ja, kommen vielleicht mal zum Wendepunkt. Jetzt haben wir viel über Vorbereitung, über die verschiedenen Schritte von Lockdown bis zu den ersten Trainings und jetzt zum Volltraining gesprochen, auch aus der Stützpunktperspektive. perspektive ähm, Ja, Saisonstart war, Harry. Ja, war's? <lacht> oh, ich
1: war gespannt wie ein Flitzebogen. Also endlich ging es wieder raus, weil äh, neben diesen ganzen Face-to-Face-Kontakten, die ich am meisten vermisst habe, von denen ich vorhin gesprochen habe. Bin ich jemand, der es am meisten feiert, wenn Tore passieren, wenn Tore fallen, wenn man auch Tore kassiert, wie man damit umgeht? Also die Emotionalität des Spiels, die fehlte ja komplett. Also es ging mal wieder um Gewinnen und Verlieren. Und von daher habe ich mich auch so auf diesen Tag gefreut. Das war bei uns aber ein bisschen tricky, weil wir hatten eine Vorbereitung, die wir auf fünf Wochen ausgelegt auf dieses eine Meisterschaftsspiel. Und es ist ja hier in Bayern äh, zu diesem Zeitpunkt immer noch klar gewesen, man darf keine Heimspiele machen. Das heißt, unser erster Spieltag war auswärts. Wir durften dann politisch aber bedingt die nächsten Wochen keine Heimspiele ausrichten. Das heißt, der Spielplan wurde wieder angepasst und wir mussten in eine zweite Vorbereitung gehen, in der wir uns gerade befinden. Und wir haben jetzt am 26. September dann endlich unser zweites Saisonspiel nach unserer zweiten Vorbereitung.
2: Okay, und das ist dann Heim.
1: Genau, wir dürfen dann endlich wieder hier zu Hause in München spielen. Das ist jetzt seit ja, seit letzter Woche auch wieder geändert worden. Und dann geht eine Saison irgendwo auf eine Art und Weise, wie sie im Spielplan auch stattfinden soll, vonstatten. Und das wird, denke ich, auch eine große Herausforderung, die im Winter noch auf uns zukommt.
2: Genau, um das vielleicht auch einmal kurz einzuordnen. Ihr spielt aktuell, wenn ich was Falsches sage, dürft ihr mich sehr gerne unterbrechen, ähm, in der zweiten Bundesliga. Ähm, seid aktuell Zweiter und ähm, habt vier Punkte Unterschied auf den Tabellen Ersten. Ähm, ja, Marinus, was ist denn das Ziel dieses Jahr?
3: Ja, das Ziel ist ganz klar der Aufstieg wieder in die erste Liga und hoffentlich auch, um weiter schon zu blicken, in der ersten Liga zu bleiben, weil wir ja doch immer wieder hin und her gerutscht sind in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass wir jetzt mit dem Team, was wir jetzt hier in München haben, auf jeden Fall das Zeug dazu haben, mal in der ersten Liga zu bleiben. Viele junge Spieler ist natürlich auch immer die Frage, die sollten natürlich alle bleiben im besten Falle. Aber wir haben viele junge Talente auf jeden Fall bei uns. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall drinnen, mal in der ersten Liga zu bleiben beziehungsweise jetzt im ersten Schritt natürlich aufzusteigen, und dann kann man da, glaube ich, mit der Mannschaft wirklich viel erreichen, weil halt einfach junge Leute dabei sind, weil jetzt erstmal keiner irgendwie in den nächsten Jahren gehen wird oder muss, weil er einfach nicht mehr, sag ich mal, jung genug ist. Aber ja, auf jeden Fall der Aufstieg und das wäre das größte Ziel. Aber wir haben ja auch noch
1: lang genug Zeit.
2: Tatsache. Wie läuft denn das nämlich jetzt weiter mit dem ganzen Spielbetrieb?
1: Also die Bundesliga-Vereine durften gemeinsam abstimmen und sich gemeinsam absprechen. Und das war eine lebhafte Diskussion, teilweise auch eine hitzige Diskussion. <lacht> Glaube ich. Man hat sich dann aber darauf geeinigt, dass man jetzt eine Rückrunde spielt, die Corona-bedingt ausgefallen ist. Um dann aber ein bisschen Spannung in den ganzen Modus zu bringen und wird die Saison gestreckt. Man spielt also jetzt im Herbst die Rückrunde, die Corona-bedingt ausgefallen ist. Man wird im kommenden Frühjahr eine sogenannte Aufstiegs- bzw. Abstiegsrunde spielen. Die Tabelle wird also in der Mitte einmal geteilt. Die ersten fünf spielen eine Aufstiegsrunde und die zweiten fünf eine sogenannte Abstiegsrunde.
2: Aber Marius, bei dir jetzt nochmal, vielleicht aus der Perspektive der Mannschaft, wie ist die Stimmung generell gerade in der Mannschaft? Das erste Spiel lief ja schon mal ganz gut, würde ich sagen. Habt ihr gewonnen gegen Stuttgart, soweit ich das weiß. Und ähm, ja, wie ist die Stimmung bei euch?
3: Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut und der Hunger ist da. Jetzt haben wir so lange nicht gespielt und wir haben jetzt echt lange trainiert, ohne wirklich einen Wettkampfmodus zu haben. Und ich glaube, dafür machen wir den Sport ja irgendwie, um uns gegen andere Mannschaften zu messen und eben, diese Spiele zu bestreiten und ich glaube, ich war jetzt bei dem Stuttgart-Spiel, habe ich selber leider nicht gespielt, weil ich meiner Verletzung nochmal eine Pause gegönnt habe, aber ich war dabei und hab, ähm, ja, saß draußen und habe es von draußen beobachtet und wenn man den Leuten oder den Spielern in die Augen geguckt hat, da war auf jeden Fall ein Feuer zu sehen. Ähm, die hatten halt alle nach dieser langen Zeit so viel Bock wieder endlich auf dem Platz zu stehen und Tore zu schießen und jeder hat sich reingeworfen. Also die Energie, die da auf dem Platz war, war schon auf jeden Fall... Eine große und ähm, ja, ich muss sagen, ich glaube, dass keiner oder dass es selten so Zeiten gab, wo man so viel Lust hat, wieder Spiele zu bestreiten. Also in der Mannschaft ist auch eine, auf jeden Fall sehr viel Energie, sehr viel Emotion und ich glaube, das ist auch richtig gut jetzt für die Saison.
2: Siehst du das auch so? Ich <lacht> kann es völlig unterschreiben. Ja? ja, ich bin völlig cool. reingetan,
1: was die Mannschaft für Energielevel aktuell auf den Platz bringt. Ja, ja auch neben dem Platz, Zeit
2: Ja, auch nur neben dem Platz. Ähm, Unternehmt ihr so als Mannschaft, ihr habt, ihr hast ja auch vorhin schon gesagt, zum Thema Teambuilding, äh, was waren denn da auch noch so konkrete Maßnahmen, jetzt auch neben dem Platz?
3: Ja, also wir haben jetzt eben nach dem Lockdown, beziehungsweise jetzt, wo die Regeln eben ein bisschen zurückgefahren wurden, ähm, hatten wir natürlich dann wieder Teambuilding-Maßnahmen, wir haben zusammen Kochkurs gemacht, beziehungsweise danach dann noch zusammen gegessen, wir hatten einen kleinen ähm, ja, Graffiti-Workshop <lacht> Und das waren so die Teambuilding-Maßnahmen oder jetzt nach dem Lockdown eben. Und ähm, ja, das war sehr cool. Aber wie man ja auch weiß, ist der Hockeysport ein sehr familiäres Gebilde. Das heißt, eigentlich sind alle, die auf dem Platz stehen, auch irgendwie miteinander befreundet und sehen sich auch neben dem Platz. Also ähm, muss man schon sagen, dass wir uns sehr viel sehen und sehr viel miteinander machen als Mannschaft. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall jetzt eine coole Zeit, sage ich mal, nach diesem ganzen Lockdown, zwar halt eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, nach langem Nichtsehen, mal wieder ein Wiedersehen, ist es dann irgendwie immer noch mal besonder, besonderer, als wenn man, wenn man nur jeden Tag sich sieht. Ja
2: klar. Harry, du organisierst ja diese Team-Events, bist du auch dabei?
1: Ja, Spaß lasse ich mir nicht
2: nehmen. Es gibt
1: nämlich eine Sache, die kann ich ausschließen, wir werden nie in die Luft gehen, wir werden also nie klettern oder sonstiges, das scheint meiner Höhenangst nicht, dann werden wir alles auf dem Boden machen und ich versuche es immer auch so auszusehen, dass ich auch so ein bisschen äh, Freude dabei habe.
2: Ja, auch neben dem Platz natürlich eure Fans haben auch wieder Bock, denke ich mal. Vor allem, wenn jetzt auch wieder Heimspiele erlaubt sind. Ähm, wie sieht denn da so die Fangemeinde aus, was das Hockey angeht?
1: Ja, Pauken und Trompeten werden, glaube ich, schon äh, geschmiedet und wieder aus dem Keller äh, geholt. Hm. Ja, man muss sagen, genau wie man sagt, der Hockeysport ist sehr familiär. Das heißt, die äh, Zuschauer und äh, Unterstützer kommen überwiegend aus dem Familien- und Freundeskreis. Was das Ganze äh, auf eine Art und Weise interessant und spannend macht, weil man auch genau weiß, wofür man spielt, nicht nur für sich selber, sondern auch für Familie und Freunde. Aber es soll halt schon so sein, dass wir auch den Anspruch an uns selber haben, in einer Sportstadt München, die sich ja genauso nennt, neben den ganzen Profisportarten auch in der Amateursportart Hockey, immer mehr den Fuß in die Tür der Öffentlichkeit zu bekommen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass du uns gefunden hast und aufgegabelt hast für Natürlich. so ein Medium hier.
2: Genau, also heißt eigentlich läuft die Saison jetzt wieder an und alles läuft gut. Vielleicht mal so ein bisschen in die Zukunft schauend. Klar, das Thema Aufstieg wurde hier schon klar gesetzt und erklärt. Die nächsten Spiele, hast du schon gesagt, am 26. ist das nächste. Und ähm, kann man da auch an sich mal so vorbeischauen bei euch?
1: Äh, man darf so vorbeischauen. Es empfiehlt sich aber über die Internetseite des äh, Münchner Sportclubs, sich ähm, online die Tickets zu bestellen, damit man einfach frühzeitig sowohl eine Reservierung hat, als auch eine sichere Zusage für äh, einen Zugang auf die Anlage. Und natürlich, Corona-bedingt muss auch alles nachgehalten werden. Von daher einfach mal auf der Internetseite des äh, Münchner Sportclubs sich über die jeweilige ja, Ticketsituation informieren.
2: Ja, aber jetzt mal, also klar, gerade läuft noch alles gut, aber es geht ja gerade leider auch wieder ein bisschen in die negative Richtung. Gibt es da so einen Plan B quasi, wie dann damit umgegangen wird?
1: Ja, also mir war sehr wichtig der Mannschaft dieses Vertrauen mitzugehen. Ich habe ganz einfach mal vom Feel Good Manager gesprochen und das sehe ich auch in erster Linie aktuell als meine Hauptaufgabe, weil ich ich glaube, in einer sehr unsicheren Zeit müssen wir es schaffen, nicht nur Erfolg wahrscheinlich zu machen, sondern auch Sicherheiten wahrscheinlich zu machen. Von daher haben wir für uns in der Mannschaft einen Fahrplan festgelegt. Was passiert bei gewissen Symptomen, die wir einfach nicht ausschließen können? Und gerade wenn so eine Grippezeit jetzt auf uns zukommt, dann wird es wahrscheinlich noch viel spannender, vielleicht auch hektischer. Also war uns wichtig, so verschiedene Anker einfach zu haben. Was passiert, wenn? Damit jeder damit umgehen kann. Und da, finde ich, haben wir für uns eine ja, maximale Sicherheit gerade getroffen, wo wir einfach sagen können, da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns aufgehoben, mit der können wir umgehen. Und dann wird es natürlich spannend, werden Spiele wieder verlegt werden müssen, weil vielleicht auch gegnerische Mannschaften Probleme haben oder nicht. Das heißt, diese ganze Zeit, die gerade irgendwo auf uns zukommt, bleibt irgendwo spannend. Und wir haben es in unserem Lockdown geschafft, wir haben es in der Vorbereitung geschafft, immer auf sich zu fahren und sehr flexibel zu reagieren. Und wenn es einen unserer Wettbewerbsvorteile gibt, dann ist es die Flexibilität.
2: Das hört sich auch schon mal sehr gut an. Ähm Klar, Marina ist jetzt auch bei dir. Für die kommende, für nächstes Jahr hast du ja auch schon gemeint, großes Ziel ist, wieder bei der Nationalmannschaft durchzustarten. Was steht da als nächstes an?
3: Ähm, ja, da steht jetzt erst Ende des Jahres wieder der Zentrallehrgang an. Da war jetzt fast ein Jahr lang Pause mit der U21. Ähm, genau, im November ist dann der Zentrallehrgang und dann geht's, blickt man, wie Harry gerade schon gesagt hat, kommt es halt auch auf, dieses, auf die Regeln aus der Regierung und alles an, wie lange wir oder mit wie vielen Leuten und welche Maßnahmen finden statt, welche nicht. Und man muss sich natürlich auch als Nationalmannschaft auf so eine WM gut vorbereiten und ja, Freundschaftsspiele machen oder irgendwelche Turniere besuchen, wo man sich halt schon mal testen und messen kann, um eine gute Mannschaft hinzubekommen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen unklar bis jetzt noch. Auf jeden Fall findet mal der Novemberlehrgang statt und dann werden nächstes Jahr wahrscheinlich im Laufe des Jahres auch mehrere Turniere und alles stattfinden, mhm. wenn uns die Pandemie nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, und dann eben Ende nächsten Jahres die WM und ich hoffe, dass das alles so wie es bis jetzt geplant ist, stattfindet.
2: Okay, ähm, ganz kurz November Lehrgang ist einfach da kommen die ganzen Spieler zusammen und treffen sich noch mal und wie du auch gesagt. Genau,
3: das ist so, da werden eben alle möglichen Kandidaten für die U21 Nationalmannschaft eingeladen. Ähm, genau und dann wird noch mal teilweise fliegen ein paar Spieler raus. Ähm, ein paar Spieler oder beziehungsweise eben die große der große U21-Kader wird dort gebildet eben und die Spieler kommen zusammen und ja, man trainiert einfach unter sich in der Mannschaft. Also es kommen jetzt keine anderen Nationen oder so zu Freundschaftsspielen, sondern es ist wirklich nur ein Trainingslager, sag ich mal, wo der Trainer sich ein Bild von den Spielern macht und halt versucht, nur 21 Kern zu bilden.
2: Ja, ähm, wie du gesagt hast, ist ja halt dann doch erst nächstes Jahr, wieder geht's richtig los. Ähm, wie schaffst du es denn jetzt, sag ich mal, als Spieler, dich trotzdem über so einen langen Zeitraum zu motivieren? Dafür weißt du wirklich immer wieder zu trainieren, immer wieder ähm, weiterzumachen, dann auch?
3: Äh, ja, klar, also ich muss ganz ehrlich sagen, als dieser Lockdown war, da habe ich ein bisschen gezweifelt, beziehungsweise da habe ich das erstmal gemerkt, was es für mich bedeutet, wenn, sag ich mal, Hockey, so wie ich es einfach seit jetzt mittlerweile. 16 Jahren mache. Ja, ganz kurz, ähm,
2: du bist ja MSC, also Münchner Sportclub Urgestein. Genau, Münchner Kindl.
3: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich bin schon immer dabei, eben seit 16 Jahren im MSC. Und ja, ich muss sagen, dass wegen, wie du gerade die Frage gestellt hast, es ist es für mich, sage ich mal, jetzt nicht so das Problem, mich jetzt über ein Jahr lang fit zu halten, wenn man das schon seit 16 Jahren macht. Natürlich jetzt nicht 16 Jahre auf dem Niveau wie jetzt, aber ich sag mal, seit zwei Jahren bin ich jetzt auf dem Niveau, wo ich jetzt fünfmal die Woche trainiere. Und das ist jetzt nicht das Problem, das mal ein Jahr lang weiterzuführen, wenn man dieses Ziel, eben diese WM vor Augen hat, bleibt die Motivation auch da. Und ähm, ja, muss ich sagen, das war eben am Anfang bei dem Lockdown war es ein bisschen schwierig, weil eben der Alltag sich so komplett geändert hat und man eben nicht mehr dieses Fünfmal-Training hatte. Das war dann schon eine Zeit, die schwierig für mich war. Aber jetzt mittlerweile, nachdem wir wieder normal trainieren können und so, ist die Motivation da kein Problem und das kann ich auch ein Jahr lang durchziehen oder zwei oder Nochmal 16 Jahre. Okay,
2: also eigentlich ist da eine gewisse Routine inzwischen drin. Ja, und dann kannst du es so auch durchziehen. Jetzt nochmal aus deiner Sicht, aus deiner Trainersperspektive. Du begleitest das Ganze ja auch ein bisschen. Ähm, schafft ihr das oder merkst du manchmal, dass es schwierig ist, die Spieler dann doch noch zu motivieren über so einen langen Zeitraum?
1: Ähm, gar nicht. Also wenn das Feuer einmal entfacht ist, dann hält es und brennt es auch ganz lange. Spannend ist ja, was man allerdings in so einer Mannschaft gemerkt hat, wo ja ganz viele Charaktere zusammenkommen, dass während dieser Corona-Zeit sich Prioritäten auch verschoben haben. Also einige bewusst für sich sagt, nee, ich möchte meinen Fokus voll auf Studium legen, für sich nochmal eine ganz andere Sportart vielleicht so gefunden haben. Das heißt, diese ganze Zeit der corona beschränkungen war auch eine Zeit der Entschleunigung und Prioritäten haben sich bei ganz vielen Leuten verschoben. Von daher sind dann so Glücksfälle, wie Marinos jetzt hier sitzt und sagt so, yo, mein Feuer brennt und die nächsten 16 Jahre kann ich mir eigentlich auch noch vorstellen, das Ganze zu machen, äh, sind dann natürlich ähm, große Geschenke und da muss man auch den Ball nochmal aufnehmen, wie Marinos hier uns vorhin schon mal zugeworfen hat, die Mannschaft versteht sich so gut und ist so intakt, dass so wie das Gebilde gerade ist, für alle auch eine gewisse Sicherheit einfach bringt und einen Anker bringt. Und ich finde, das ist in der heutigen Zeit auch ganz wichtig, dass man immer mal wieder ein soziales Umfeld hat, dass man sich einfach fallen lassen kann und so sein darf, wie man auch sein möchte.
2: Okay, und wenn du sagst, das Ganze hat sich so ein bisschen entschleunigt, gab es konkret bei euch in der Mannschaft, auch Fälle, wo Leute gesagt haben... Jo, ich fahre mal einen Gang runter und so und so. Hatte ich mir das eigentlich vorgestellt?
1: Ja, tatsächlich zwei Spieler. Ein Spieler hat mir schon ähm, direkt nach dem Lockdown, als wir wieder anfangen durften, in Kleingruppen zu trainieren, gesagt, Harry, ich möchte das in der Form einfach nicht mehr. Ich möchte für mich keine festen, fixen Termine mehr haben. Ich, ich habe mich ein bisschen anders sortiert. Ich habe mich ein bisschen anders aufgestellt und habe für mich andere Themen gefunden, die ich spannender finde. Und ein weiterer Spieler hat mir dann mit dem Start der Vorbereitung gesagt, Harry, bei mir brennt es gerade nicht. Und ich möchte hier ehrlich sein, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, wie den Aufstieg in die Erste Liga, dann kann ich gerade nicht alles dafür geben, was ich geben müsste, weil ich einfach gerade nicht bereit bin, alles zu geben. Da hat man bei zwei Beispielen genannt, beide Jungs waren so Mitte 20, okay, da hat sich einfach was verschoben. Und das hat mich als Trainer schon beschäftigt, weil ich schon gerne Trainer bin, der sehr nah dran an der Mannschaft ist, nicht nur Team-Events mitmacht, sondern auch so immer ein Ohr drin hat. Und wenn man dann als Trainer während eines Corona-Lockdowns oder sogar Shutdowns es nicht geschafft hat, ein Ohr in der Mannschaft zu haben, also Prozesse vielleicht nicht begleiten zu können oder gegensteuern zu können oder mal reinzuhören, dann ist es schon was, was sich als Trainer sehr lange irgendwie beschäftigt. Warum ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Aber vielleicht bringt es die Zeit einfach mit sich.
2: Jeder hat natürlich seine Zeit da, während Corona drüber nachzudenken. Bei manchen ist es wie bei Marinus, der dann noch mehr Bock hat als davor. Und dann ist es aber auch okay, ja. dass manchen, bei manchen vielleicht einfach nicht so ist.
1: So soll es sein, ja. Ich habe ja auch, muss ich sagen, an meiner Golfkarriere jetzt gearbeitet oder an meiner Karriere. Also von daher, ich habe ja auch ein bisschen was anderes erkannt, ohne das Feuer zu verlieren. Ja.
2: Okay. Also du hast auch ein bisschen beim Training ab und zu mal mit gemacht. Ja,
1: das habe ich versucht. Das ist aber so eine Anekdote, die können wir nur erzählen, weil wir heute zu dritt jetzt in so einem geschlossenen Raum sitzen. Du darfst uns keine Ahnung mal wissen. <lacht> äh, dass ich bei einer Leistungsdiagnostik <lacht> den Mund mal wieder zu voll genommen habe. Dann dachte ich, könnte auch so einen 20 Meter sprint aus der kalten Hose machen in einer unfassbar fabelhaften Zeit. Man muss sagen, es war eher unfassbar, aber ich habe einen schönen Muskel fahren, sonst habe ich mich nicht
2: Aber <lacht> 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 natürlich Lacher
1: auf jeder Seite noch zurecht.
2: Ja, an sich wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Und dass wir auch vielleicht den Hockeysport ein bisschen, ja, ein bisschen Aufmerksamkeit gemacht haben in den ganzen alten Medien. Und dass ihr auch Gast in unserer Sportgondel wart. Irgendwelche abschließenden Worte von euch.
3: Pani, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass es an eine große Reichweite gelangt und dass wir viele Leute bei unserem ersten Heimspiel sehen werden, die diesen Podcast gehört haben.
0: Falls ihr nach dieser Folge noch nicht genug vom Hockeysport habt, schaut doch mal in unsere 14. Folge der Sportgondel. Zu Gast war dort nämlich Bundesliga-Hockeyspielerin Paulina Niklaus vom Mannheimer HC. Ihre Hockeykarriere hat übrigens auch im MSC begonnen. Wie es allerdings mit ihrem Traum, ein Stipendium in Amerika zu bekommen, aussieht, könnt ihr in der Folge die Kleinste, die Jüngste, aber auch die Frechste hören. Die Sportgondel. Hinblick,
3: Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses
0: Interview.